0: Heute wird es hier bei Motorikonen mal wieder etwas rennsportlich, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Karl Wendlinger ist heute dabei, da freue ich mich wirklich ganz besonders. Ich war bei ihm zu Hause, er wohnt naja, fast um die Ecke und wir haben uns über eine Menge spannender Themen unterhalten. Über seine frühe Zeit im Formel 3 Team von einem gewissen Dr. Helmut Marko, der damals auch sein Manager war über ein ziemlich unerwartetes Zusammentreffen mit zwei anderen jungen Herren in einem Privatjet, über ein wichtiges Blatt Papier von Gerhard Berger für sein erstes Rennen in der Gruppe C, über Billardspiele mit Michael Schumacher, über Karl Wendlingers erstes Rennen in der Formel 1 und so weiter und so weiter. Und wir sprechen heute natürlich über Karl Wendlingers ganz persönliches Bestes Auto aller Zeiten, den enorm erfolgreichen und für ein Rennauto, wie ich finde, auch ziemlich hübschen Mercedes Sauber C11. Das alles und noch so einiges mehr hier heute bei Motorikonen. Also bleibt dran, bis gleich.
1: Hier kommt
0: Motorikonen. Ich freue mich sehr, Karl Wendlinger ist heute zu Gast bei Motorikonen, einer der bekanntesten und sicher auch einer der talentiertesten österreichischen Rennfahrer überhaupt. Wir alle kennen ihn ja noch als Ex-Kollegen von Michael Schumacher und Heinz-Harald Frenzen, damals im Mercedes Sauber Junior Team und später dann auch als hochbegabten Nachwuchsfahrer in der Formel 1, der immer wieder echte Zeichen setzen konnte. Und ich freue mich sehr darauf, heute mit ihm ganz ausführlich über seinen Werdegang als Rennfahrer zu sprechen, über die ersten großen Erfolge, über den Einstieg in die Gruppe C und das vielleicht beste Rennauto seiner Karriere, den Mercedes Sauber C11, dessen Motor übrigens einigen von euch sehr bekannt vorkommen dürfte, aber dazu später mehr. Natürlich sprechen wir auch über Karls weiteren Weg ganz nach oben in die Königsklasse des Motorsports, seine persönliche Sicht auf das Horrorjahr 1994 in der Formel 1, das auch ihn selbst ganz besonders treffen sollte. Über seinen Weg zurück in den Rennsport und, und, und. Und damit ganz herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist wieder mal und immer noch Hans Neubert. Bisschen erkältet heute, aber geht schon wieder. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, los geht's. Herzlich willkommen bei Motorikon, Karl Wendlinger. Ja, danke, freut mich sehr. Mir auch. Wir sind hier bei dir in Kufstein, das ist so die Heimat, wo du auch groß geworden
1: bist, gell? Ja, Kufstein geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen mhm. äh, ja und gelebt, bis ich ca. Anfang 20 war. Mhm. Und dann hast du mich ins Ausland getrieben. Mhm. Mhm. Auch schon wegen Racing oder... Auch wegen, wegen Rennsport, ja genau. Aber, ja, äh, warum? Zuerst nach Deutschland kurz, dann nach Monaco. Hat auch einen bestimmten Grund. Weil man immer in der Wärme ist und ganzes <lacht> <Rad fahren> kann ganzes <lacht> kann. Und da bin ich lang gewesen und dann bin ich wieder 2004 mhm. zurück nach Kufstein mhm. mhm. Was viele, glaube ich, nicht wissen, auch dein Vater...
0: War auch schon Rennfahrer und zwar gar mhm. kein so schlechter.
1: Gell? Ja, ich habe das eigentlich immer vielleicht ein bisschen zu wenig gesagt, aber mhm. wenn ihr Talent zum Rennen habt, dann habe ich das von meinem Vater. Mhm. Ja. Mhm. Und ich bin auf, oder meine, mein Großvater ist, hat, ich glaube, 1960er Jahre eine Autowerkstatt aufgemacht in, mhm. in Kufstein. Mein Vater hat dann, ich glaube, Mitte der 70er Jahre einen Teil davon übernommen und selbst mhm. geführt. Also mit Autos bin ich immer in Kontakt gewesen, von klein auf. Und mein Vater ist selber, ich glaube, von 1966 oder 1965 weg Autorennen gefahren. Mhm. Das ist ja damals so gefahren worden, ist Bergrennen, Flugplatz, Rennstrecke hat es zu dem Zeitpunkt noch gar keine gegeben in Österreich. Weil, ich mhm. glaube, Salzburgring und, und dann der Österreichring, also Zeltweg ist ja dann später entstanden, Ende 60 oder so, oder 70. Ja, und so ist er gefahren. Und das hat mich begleitet und bis 1983, die letzten Jahre, ist er alpha Sud Pokal gefahren, also mhm. alpha Sud Cup. Und meine Lieblingsbeschäftigung war damals schon immer, soweit ich mich zurückerinnern kann, bei den Rennen dabei zu sein. Mhm. Und das einfach dabei zu sein, Autorennen zu sehen, zu ja, beobachten, im Fahrerlager zu sein. Und so ist es dann entstanden, einfach, einfach mein Interesse und mein, oder, oder mein Wunsch, das auch mal eben machen zu können. Mhm. Eigentlich, ich glaube, es war ein Autohaus, gell, das ja. er geführt hat. Wäre wahrscheinlich eigentlich für was anderes eingeplant gewesen, oder? Hättest es wahrscheinlich äh, das Autohaus übernehmen sollen oder so, ja. oder? Ja, und damals war das noch ein bisschen anders. Ich meine, da hat es der Burwert Automechanik oder lernt Automechanik und darf dann mal diese Werkstatt übernehmen, wenn er älter ist. Dass ja? das ist ganze Autogeschäft und eigentlich alles, besonders speziell die kleinen Werkstätten, alles, dass das ein bisschen schwieriger geworden ist. Ja? Und ich zwar Automechaniker gelernt habe und dann als Mechaniker Zeit lang gearbeitet habe, aber dann eigentlich schon froh war, dass ich in dieses Geschäft nicht einsteigen habe müssen. Mhm, mh, mh. Wie ging es dann los mit dem Rennfahren bei dir? Ja, dann bin ich vier Jahre, also vier Jahre, ich bin von 1983 bis 1986 Gokartrennen von vier Jahre. Und... Ich sagen, mein Vater, der hat nie so viel geredet, aber irgendwann im Herbst 82 hat er gesagt, so, jetzt fahren wir nach München, nach Garching, <lacht> weil er sich davor informiert hat mhm. über österreichische Kartrennfahrer. Und der pur war jetzt 14, was tut man da? Und dann haben die gesagt, fahrt am besten nach München, da gibt es den Peter Wendel in München-Garching, der hat da so einen Karthandel, weil für Junioren gibt es, oder für junge Leute gibt es in Österreich nichts, aber da außen gibt es so Juniorenserien das nennt sich Pop 100, von 14 bis 15 jährige ist man da mhm. gefahren. Okay. Und das habe ich dann zwei Jahre gemacht, 1983, 1984. Und wie gesagt, 1982 sind wir da rausgefahren. Da, hat, da haben wir uns mit einem getroffen, der sein gebrauchtes Kart verkauft hat, inklusive Motor. Und dann mein Vater gesagt, das ist ein oh ja, das geht noch gut, das kaufen wir jetzt. Und mit dem bin ich dann 1983 meine ersten fünf Rennen gefahren. Mehr war nicht Zeit von seiner Seite aus, weil er selber nur Autorennen gefahren ist, das letztes Jahr Alpha Sud oder Alpha Sprint gehabt. Und da bin ich meine ersten fünf Rennen gefahren. Ja, und so ist es dann losgegangen. Aber wie gesagt, das war jetzt da nie so eine Planung für eine Motorsportkarriere, sondern er darf halt ein bisschen Go-Kart-Rennen fahren und mm -hmm. nebenbei macht er seine Mechanikerlehre. Mm -hmm. Und das, um das geht es eigentlich, also, dass er das auch gut geschafft. Ja. Mm -hmm. Das heißt, wie, war, wie alt warst du dann da? 15 oder 14? So ja, 14. Mm -hmm. Weil ich Ende des Jahres also am 20. Dezember Geburtstag habe, ist es gut losgegangen, dass ich dann 14 Jahre alt war und dann 83 Jahre mm -hmm. alt von Anfang an bei der, in der Kartmeisterschaft starten habe können. Ja. Max Verstappen ist, glaube ich, zum ersten Mal mit vier im Kart gesessen. Mhm. Ja. Meinst du, das macht, macht das einen großen Unterschied, wann man da loslegt? Oder? Ich denke mir immer, oder denke mir das heute noch. Heutzutage ist ja, ab 16 darfst du Autorennen fahren. Früher war es ab 18. Und da ist die Einstiegsklasse so traditionell, Formel 4, 1600 gewesen, 1600 mhm. Kubik. Mhm. Jetzt gibt es die Formel 4 für 16-Jährige. Sprich, wie du schockst, die Huck und teilweise die Kinder unter 10 Jahren schon in die Karts. Mhm vielleicht ist es Erfolgsversprechend, wenn es das durchhält, das Kind. Ich glaube, so als 8-, 9-, 10-Jähriger hast du teilweise andere Interessen, als wir immer auf irgendein Gokka drinnen oder Gokka-Strecke mhm. zu sein und dort zu fahren. Aber bei Verstappen, ja, hat es ja sehr, sehr gut funktioniert, wie man weiß. Ich glaube, bei Michael Schumacher hat es auch funktioniert, weil er mit seinen Eltern zusammen ja mehr oder weniger auf einer Kartstrecke, wo sein Vater da Strecken mhm. war, wo er aufgewachsen ist mhm. und da auch sicher schon früh genug drin gesessen ist. Aber ich denke mir immer, wenn du ein gewisses Talent hast, dann gelangst du, wenn du heutzutage vielleicht als 12-jähriger, 12-, zwölf 12 13 jährige fängst, drei Jahre fast. Wenn es dann Erfolg hast, dann musst du eh in der Formel 4 das selber finanzieren, sage ich es einmal, von 99 Prozent der Leute. Also ist es nicht so tragisch, ob es fünf, drei oder sechs Jahre oder sieben Jahre Card fasst. Also ich glaube, wenn du es in drei Jahren Karten nicht schaffst, ein gewisses Talent zu zeigen, dann schaffst du es in fünf Jahren nicht. Ja? Mhm. Und deswegen würde ich sagen, gelangt das auch leichter. Mhm. Aber trotzdem, es ist alles anders. Es ist heutzutage früher. Das Ganze, wie es eben zu meiner Zeit war, du huckst dann als 16-Jähriger, sollst du in der Formel 4 sein, was ja extrem viel Geld kostet. Und am besten sollst du gleich gewinnen, dann sollst du nächste Saison in die Formel 3 gehen, sollst du da schon gut sehr gut sein, so. Und dann holst du in die Formel 1. Also es ist alles ein bisschen anders vom Ablauf, als wie es früher war. Und vielleicht deswegen auch mit Sicherheit nicht einfacher heutzutage. Mhm. Und wer waren denn dann, du hast ja das Thema Geld gerade schon angesprochen, wer waren so deine Förderer? Kann man das sagen? Meine Eltern. Ja. Ganz klar. Damals war es so vom, vom finanziellen her noch überschaubarer, als wie es heutzutage ist, aber es hat auch schon ein bisschen Geld gekostet. Und du hast dann halt an Eltern den Vater gebraucht, der, der das finanziert hat, der die zu dir rennen gefahren hat mit dir und dann der Mechaniker war. Ja? Mhm. Und ja, anders wäre das nicht gegangen. Aber wie gesagt, ich glaube, vom finanziellen her noch ein bisschen überschaubarer, als wie es heutzutage war. Und deswegen auch vielleicht so für ich sag, kleine Werkstättenbesitzer und Autohändler wie meine Eltern war es noch finanzierbar. Mhm. Aber klar, es war auch, weil dann, wenn dann der, wenn so in der Werkstatt der Ölvertrag verlängert worden ist mit irgendeinem Ölhersteller, dann ist ja diese Prämie fürs Kartfahren verwendet Kart worden. Und nicht für die Eltern fürs Urlaub fahren. Mhm. Ne? Ja. Mhm.
0: 1988, glaube ich, hast du dann deine erste Formel-3-Saison gehabt. Mhm. Mhm. Du bist
1: gleich österreichischer
0: Staatsmeister geworden.
1: Ja, war kein Heldentum. Aber die Hauptbetätigung Wieso? war... Ja, weil die nicht so gut besetzt war. Sagen wir so. Echt? Nein. Aber da, da war auch ein paar unterwegs, klar. Aber damals schon 1988 war das Hauptaugenmerk in dem Team von Dr. Helmut Marko die deutsche Formel-3-Meisterschaft. Mhm. Und da ist eine oder andere gute Rennen gehabt, aber von den Ergebnisse her nicht berauschend. Und nebenbei sind wir noch ein paar Rennen in Österreich gefahren, unter anderem zwei Bergrennen, weil Dr. Marco gesagt hat, dass wir wenigstens österreichischer Meister werden, müssen wir die Bergrennen auch fahren. Er war ja, auch dein Manager, gell? Ja, der Dr. ja. Dr. Marco. Lange Zeit Betreuer und ein Manager, ja. mhm. Und er hat mir schon sehr viel natürlich geholfen in meiner Karriere dadurch. Sag so, 87 war mein erstes Jahr im Motorsport, das war Formel 4 1600. Mhm. Aber auch wieder meine Eltern. Natürlich Hauptfinanziers, aber der Geier Berger, der mich derzeit immer wieder ein bisschen unterstützt hat, hat unseren Sponsor vermittelt, dann haben wir selber noch ein, zwei Sponsoren gefunden, haben das selber eingesetzt, das Auto, haben es am Ende des Jahres wieder weiterverkauft. Und ich sage immer, wenn ich nicht so viel kaputt gemacht hätte, dann wäre das Delta gar nicht so viel gewesen, was man da reinzahlen hat. Aber ich, sage, ich habe leider ein paar Mal rausgesegelt, das hat es ein bisschen mehr gekostet. Und dann hat der Gerd schon zu dem Zeitpunkt gesagt, du, zum Helmut Marco. Gibt es einen jungen Tiroler, schaut er den einmal an. Und Marco hat gesagt, ja, passt ja alles ganz gut. Salzburg die deutsche Formel, 4 war zum Beispiel auf Pole Position. Jetzt müssen wir Geld suchen. Und da hat er dann auch wieder Gerhard seine Kontakte spielen lassen. Und dann den Herrn Hess, Besitzer von Kraftwalzen in Deutschland, mhm. Kraftwalzen in Düren, ja, ja. hat uns dann 88 und 89 in der Formel 3 gesponsert. Ja. Wie gesagt, 1988 habe ich noch nicht so viel Erfolg gehabt. Ein bisschen vielleicht Entschuldigung ist aus der Ralt, den wir damals gefahren sind, das Ralt Chassis nicht unbedingt das beste Auto war, aber 89 er Ralt hat man um einiges besser entwickelt, war ein sehr gutes Auto. Also wir sind Ralt gefahren, das ist glaube ich fast 1988 das einzige im ganzen Feld, auch mehr oder weniger das einzige mit Alfa Romeo Motoren mhm, und 89 hat es vielleicht noch einen anderen, anderen Ralt dazugegeben, aber auch nicht für. Also wir waren da so ein bisschen Einzelgänger vom Material, aber Heute mit Marco, wie man kennt, wo das wurscht. Die, die Alpha-Motoren haben wir umsonst gekriegt. Als umsonst? Unterstützung, ja, natürlich auf Leihbasis, aber da haben wir durch Alpha Deutschland unterstützt. Ja. Mhm. Haben wir die umsonst bekommen. Das hat dann auch der Marco wahrscheinlich organisiert, oder? Nein, also da wird der Gerhard organisiert, ah. weil er damals bei Ferrari war in der Formel 1. Ah. Also, was so richtig. So cool. läuft bis jetzt. Ja, ja, hat das schon sehr unterstützt, meine Karriere Aha. zu dem Zeitpunkt. Und so ist es gegangen und das war dann auch eine finanzielle ja, Hilfe. Gross, wenn man mhm. die Motoren nicht zahlen kann. Aber wir ja. waren auch die Einzigen. Ja. Weil in Deutschland war damals VME-Motor, getunt von, von, von der Firma Spieß. Das sind alle ja. gefahren und wir sind als Einzigen die Alpha-Motoren gefahren. Ja. Cool. Du bist dann Formel-3-Meister geworden mhm. in Deutschland. Mhm.
0: Auch respektabel. Ich glaube, dann waren die Platz 2 und 3 auch relativ bekannt. Gell? Das war, ja. glaube ich, Heinz-Harald Frenzen auf 2. Und ein gewisser Michael
1: Schumacher auf drei. Genau. Ja, ich, ich finde, es war eine gut besetzte Meisterschaft damals. Es hat nicht nur uns drei gegeben, sondern noch, ich weiß nicht, was man so als Michael Bartels, der sehr ja. stark war, Frank Krämer, Hans-Peter Kaufmann, Frank Bieler. Ja. Äh, Ellen Lohr war auch genau, dabei. Ellen Lohr, ja. äh, Wolfgang Kaufmann. Es hat so einige Leute gegeben, die, mhm. äh, ich weiß nicht, so vorne meine Ban der hat, ist auch immer wieder vorne dabei gewesen in den mhm. Training. Also, es war hart umkämpft. Und ich bin Meister geworden, ja, ein bisschen mit Glück, weil zum Schluss beim letzten Rennen, wo es um die Meisterschaft gegangen ist, wo ich mit meinem RALT Alpha speziell auf dem kleinen von nicht ganz so schnell das Runden raus beschleunigen, das war nicht unsere Stärke. Mhm. Und es hat dann in der ersten Runde auch eine Kollision gegeben, da bin ich jetzt weitergefahren und eigentlich habe ich dann, bin ich dann ins Ziel kommen abgeschlagen mit der Kollision und habe mir gedacht, okay, Titel futsch. Es hat auch über, einen, über einen Streckensprecher ist auch schon Meister Michael Schumacher, glaube ich, gefeiert worden. Und dann hat Helmut Marko gesagt, entschuldige jetzt den Ausdruck, aber die Deutschen sind alle blöd, die können nicht rechnen, weil es gibt Streichresultate und wir haben Bohnen. Mhm. Mhm. Weil wir das Streichresultat da verwenden können, war waren wir Meister, ganz knapp vor, ich glaube, Heinz Harald und Michael. Was man weiß, fairerweise sagen muss, Sie waren ja alle, zwar in unterschiedlichen Teams, aber sie waren ja alle auf Spießmotoren und ist da eigentlich kein Platztausch im Rennen vorgenommen worden. Wir hätten dem Rennen einen Platztausch vorgenommen, wer einer von den beiden Master war. Ne? Mhm. Und mhm. Ja, das ist nicht passiert, da sind sie mir geworden. Ne? Was man zu dem Zeitpunkt aber nicht nur ja, das war eine wichtige Saison für mich, weil danach äh, sind wir dann in das Mercedes-Benz Junior-Team aufgenommen worden. Ja?
0: Genau, und zwar ihr alle drei. Ja, ich
1: alle drei. Und was wir aber nicht gewusst haben, wir sind, eigentlich schon, Jochen Nerpasch, glaube ich, hat als Mercedes-Benz Motorsportchef zu dem Zeitpunkt das schon Anfang des Jahres 89 in die Wege geleitet, dass das Team entstehen soll, das Jugendteam, Juniorenteam. Und aus der deutschen Formel 3 Leute heraus, und wir sind eigentlich das ganze Jahr beobachtet worden. Oh, und ohne dass ihr es wusstet? Ohne dass wir es wussten, mhm, ja. mhm. Ich glaube, ich habe im August 89 dann einen Anruf gehabt habe Mechaniker bei meinem Vater im Büro, meine Mutter hat ausgeschrieben, wir mal, Telefon, irgendwas von Mercedes am Telefon. Ich bin ins <lacht> Telefon gegangen, na ja, im Büro Jochen Nerpasch, Mercedes-Benz Motorsport. Und da bin ich mit einem Nerpasch verbunden worden. Ob ich mal nach Stuttgart kommen kann Nein. für ein Gespräch. Ja? Ja, ja. Und so bin ich nach Stuttgart gefahren, das erste Mal, Ende August. Oder Ende August, ja? oder August, weil dann hat er mich eingeladen, nach Spa vorbeizukommen zum QPC-Rennen, glaube es war Anfang September, um das einmal zu sehen, mhm. um mal vorbeizusehen. Mhm. Da wurden noch keine Verträge, das hat mhm. irgendwie besprochen, aber ja. Und so ist es dann weitergegangen, ja? und dann hat es das Mercedes-Benz junior thema gegeben. Hattet ihr euch da schon beschnuppert, so ihr drei,
0: oder war das eher so, dass ihr halt auf der Strecke so das so, Konkur zwei
1: Konkurrenten von vielen waren, der Heinz Harald und der Michael, oder? Genau, sowas. Man hat es ja nicht gekannt. Ja. Ja nicht gekannt. Ich habe zu dem Zeitpunkt sowieso relativ wenig gesprochen. Das war umso schwieriger, dann Kontakt aufzunehmen. Mhm, Man war mit seinem eigenen Team unterwegs. Ich habe ein bisschen Kontakt gehabt zu Ellen Lohr, weil ich schon gegen sie zusammen in der Formel 1 gefahren bin. Mhm. Ich habe den Frank Krämer ein bisschen besser gekannt. Mhm. Aber jetzt mit Heinz Halt und, und Michael hat es eigentlich wirklich keine... Äh, an Anknüpfungspunkte gegeben. Ja. Mhm. Und es war ganz witzig, wo dann der Vertrag unterzeichnet wurde. es war eigentlich am Anfang, glaube ich, nur ein Testfahrervertrag mit möglichen Einsätzen in der Gruppe C. Mhm. Also je nachdem, wie wir es uns so anstellen. Und dann ist bin ich äh, eben erster Test, Le Castellet, also nach, Stutt nach Zürich kommen zum Flughafen und dann zum General Aviation. Wegen einem, um, also sagen, da, wo die Privatjets ja, starten? Genau. Ja. Aber jetzt, das ist jetzt nur einmal passiert, das ist nur mhm. deswegen passiert, sind wir da runtergeflogen, weil wir dann vor dem Test darauf nach Stuttgart geflogen worden sind, um dann bei der Mercedes-Benz Motorsport-Abschlussfeier vorgestellt zu werden. Ne? Mhm. Also sonst ist man da immer entweder mit dem Auto runtergefahren oder mit der Linie immer irgendwo hinflogen. Mhm. Und ich gehe in das Flugzeug rein und dann sitzen die beiden drin, ich habe es nicht gewusst davor. Die beiden heißt Heinz-Harald und, und Schumacher, die ja, saßen genau. da schon drin? Saßen drin und der haben auch nicht gewusst, wer der Dritte ist, der was kommt. Ne? <lacht> <lacht> ah, und dann ist er runtergeflogen worden und dann am nächsten Tag sind wir das erste Mal in die Autos gesessen. Das muss ja lustig gewesen
0: sein, da im Flieger, wenn ihr da plötzlich festgestellt habt, okay, wir drei sind das jetzt. Ja,
1: aber ich denke man dann immer, wie war das wirklich? War man einfach, weil man jung war, hat man das nur weniger fassen können? Mhm. Oder weil man generell sehr beeinträchtigt war von dem Ganzen? Mhm.
0: Das ist ja schon Wahnsinn, oder? Da aber bist ja, du gerade also, noch im Kart rumgefahren und plötzlich sitzt du im
1: Privatjet und fliegst ja. zu so einem Test nach... Genau. Und es war aber, glaube ich, auch so, die, die, der erste Test und der zweite Test waren in Castellet und der dritte war dann in IRS. Und selbst in IRS bin ich nur mit meinem... Also nicht mit den Oberhals, noch keine offizielle Oberhalts geben für uns. Ja? Also mhm. bin ich bin nur mit meinem Formel-3-Oberhals umgefahren. Ja? Aber irgendwann, ja, man hockt in Formel-3 und irgendwann ist man in dem großen Team. Wo es dann Besprechungen gegeben hat mit mehreren Ingenieure, der eine war fürs Getriebe zuständig, der andere mit Motorenleute, mhm. uh, Leo Ress oder die jeweiligen Ingenieure, heute halt, Renningenieure, Peter Sauber, ja, das war ganz anders, natürlich, ganz anders, ganz ein anderer Ablauf. Das Ganze also da ging es dann schon ganz stramm auf die Gruppe C zu, ja? Ja, Tests und Besprechungen und, und wie soll ich sagen, der Ablauf war halt ganz anders. Aber wie gesagt, der Ablauf war da halt auch wieder genau so, ich kann mich immer genau erinnern, du bist dann irgendwo vielleicht hinter einem Transporter gesessen und du bist da gerade nicht gefahren und hast vorhin wieder das Startgeräusch gehabt. bumm, bumm. Da hast also, doch, oh, einer von meinen Kollegen fährt aus, ich muss wieder schauen, was für Zeiten das fahren. <lacht> also man war da nie so richtig entspannt. Ja. Ja. Aber ja, es war trotzdem eine angenehme Stimmung. Und ich würde sagen, dass das sehr hilfreich war, es war null Druck vor der Teamführung. Es war, glaube ich, so, die die ein bisschen begrenzt, ihr dreht es nicht mehr als bei 5.500 und fortsetzt einfach immer so und schaut, dass in das ganze Thema reinkommt. Mhm. So. Also wurde noch nicht knallhart auf, Nein, auf überhaupt Zeiten nicht, gefahren? überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht ja. mhm. Um uns wirklich da heranzuführen, ohne Druck, so auf die Art entschieden haben wir uns jetzt einmal für die drei, weil wir ja von denen was halten, aber jetzt sozusagen sie sehr langsam oder, wie soll ich sagen, stetig entfalten können. Mhm. Hat man da trotzdem schon, habt ihr so untereinander
0: so ein bisschen gesehen, wo die Stärken von dem jeweils anderen liegen oder hat man das eher, war das
1: da noch nicht so ein Thema? Das war nicht das Thema. Das einzige Thema war die Rundenzeit. Telemetrie hat es nicht gegeben, um mhm. da irgendwas zu vergleichen. Mhm. Telemetrieaufzeichnungen hat es eigentlich nur es zumindest mhm. bei dem Team sauber noch nicht gegeben. Es hat es die Rundenzeiten gegeben und die ersten zwei Testfahrten war ja der Langsamste. Ja? ja? Ja, Speziell bei den ersten. Ich war mhm. da so ein bisschen beeindruckt von dem ganzen glaube, Autoschnelligkeit-Team von der Aussage von Peter Sauber. Eines, was ich nicht will, dass irgendwer nur irgendwie was beschädigt oder rausfliegt. Ich glaube, ich war da ziemlich mhm. eingeschüchtert ein bisschen und habe mich auch ein bisschen schwerer dann. Mhm. Ab dem zweiten Test und speziell, was ich mir erinnern kann, CRS war dann gut, ja. da mhm. war ich dann auf Zeit nachher. Ja. Mhm.
0: Ja. Mit was für einem Auto war das denn? War das der schon der C9? Oder ja, war das? der C9, ja. mhm.
1: Das war der C9 und ich bin dann irgendwie zu dem, ähm, wie soll ich sagen, zu dem Glück gekommen, das erste Rennen der Saison in den japanischen Suzuka fahren zu dürfen, zusammen mit Jochen Maas. Jochen Maas also das eine Auto wo Jean-Louis Schlesser, Mauro Baldi, die sind das ganze Jahr zusammengefahren. Mhm. Am zweiten Auto war Jochen Maas ganz Jahr und wir waren abwechselnd. Und ich bin Suzuka gefahren und bin Super Strecke zum Anfang, ja, oder? Super Strecke und bin äh, Monza, dann das zweite Rennen ich auch fahren dürfen. Mhm. Ja, aber so war da noch nie. Und dann ist wirklich so: erstens, und das habe ich in meiner Karriere dann später oft gemerkt, äh, mit, mit, mit Freude zwar und gut vorbereitet, aber ohne Erwartung und mit, mit irgendwie mit Demut bringst du eine bessere Leistung. Mhm. Weil da hast du keinen Druck, mhm. da denkst du, ich fahre jetzt einfach, ich kenne das nicht. Mhm. Und da war es auch wieder so, ich meine, die Strecken hat mir Gaja Berger am Blattel Papier erklärt. Ja, das geht voll, da lubst du ein bisschen, das geht voll. Und ja, da spart Bremsen. Ja. Mhm. Und so war das. Und so wird ich das im Kopf gehabt und habe es mhm. auch gemacht. W wann hat er das gemacht, bevor du losgeflogen ja, bist? Bevor bin, ah ja, bevor ich losgeflogen bin. vier Wochen vor dem, vor dem, oder drei Wochen vor dem Suzuka. Hat mir sehr viel geholfen. Und die haben dann auch gesagt: wie hast du denn die Strecken da so schnell hinter Und so habe ist alles mir erklärt. Worden. Aber wenn man dachte, gedacht, einfach fahren fahren und, und schauen und, und, und jetzt nichts beweisen wollen und dann ist es gut gegangen. Mhm. Mhm. Wir sind dann zweiter dabei bei dem Rennen, aber meine Leistung hat gepasst. wo obwohl, ich ehrlich, ist mir, was heißt, ein gewisser Stein vom Herzen gefallen, weil ich ja nicht wusste, was für geht das. Also auch mit dem Benzinsparen, was ja halt das Uh, Lift and Coast, was du im kpc fahren hast müssen. Du hast also statt bei 100 Meter Bremsen bis bei 115 Meter vom Gas gegangen und hast den Rollen lassen, oder erst bei 90 Meter bremst. Ja, ja. Um so auf den Benzinverbrauch zu kommen, ja. um die Stunde zu überstehen mit dem, ja. mit dem Benzin dann, mit dem Fall. Ja. Ja. Weil so ist es gegangen. Es waren drei Stunden Rennen. Nach Maas ist in der ersten Stunde gefahren. Nach einer Stunde reinkommen, in die zweite, die dritte wieder. Ja. Und du hast ja einfach mit dem Benzinverbrauch rüberkommen müssen. Und da war noch keine Live-Anzeige im, 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 am Cockpit. Die haben das immer Nächste Runde rauskräuten. 100 Prozent maximal, am besten waren wir 98 Prozent oder maximal 29 Über 100 war schlecht, aber da, da wärst mhm. du nicht rauskommen. Mhm. die Stunde. Ja, mhm. Mhm.
0: ja. ja die Turbo, der hätte wahrscheinlich auch ganz schön was reingesaugt, wenn der… Genau. Wenn der Vollgas gefahren wäre, die ganze Zeit. Ja, man ist schon
1: noch schon viel Vollgas gefahren, aber es war natürlich, es, der, der Motor war schon grandios, was da drin war. Dann in dem C9 und später dann ab den zweiten Rennen im wo es auch, war ja auch ich schon oder mit Jochen Maas zusammen in dem c 11 in dem mhm. Modell von 1990 mhm. mit dem Auto. Das ist ja nochmal ein ganz neues Auto war, gell? Ja, das, ja, war ja das war ja ein erste, richtiges Kohlefaserauto. Genau, Kohle, Kohlefaserauto und auch wenn man so so sieht vom Profil ein bisschen länger als mit der wieder mhm. c mhm. tolles Auto mhm. tolles Auto und Motor tolles Triebwerk okay, ja. und so wurde es dann noch schon ein bisschen leichter für uns auch für, für unsere Union da reinzukommen weil das Auto selber von der Qualität her so gut war
0: ja, es war lustig weil ich habe ja im Vorgespräch dich gefragt was für dich so das ich meine die Unterzahl hier heißt ja die 100 besten Autos aller Zeiten ich dich gefragt, was für dich das beste Auto aller Zeiten ist, dann hast du sofort äh, sauber C11 gesagt. Mhm, ja. m -m. Eigentlich schon, ja. Hat man sich da als Fahrer einfach reingesetzt und ist gefahren oder warst du da auch viel mit an der Technik dran von dem Auto? Ich meine, das Auto war ja dann auch erstmal neu eigentlich. Ja. Gell? Ja.
1: Nein, gar nicht. An der Technik war ich gar nicht dran bei Sauber ist das Ganze eher ein bisschen konservativ angegangen worden, es mhm. hat da so eine Grundabstimmung gegeben und mhm. da ist jetzt nicht viel geändert worden, würde ich mal sagen, was ich mich erinnern kann. Mhm. Was ja auch ganz gut ist, dann kann man sich jedenfalls nicht verirren. Gell? Genau, Genau an der Wagenhöhe natürlich, je nach Rennstrecke muss man mhm. ändern, dann sind vorne ein bisschen Spurstabilisatoren, aber viel ist da nicht gemacht worden. Das Auto ist einfach gegangen und weil ich dann gesagt habe, vielleicht das Auto, was mir für mich in meiner Karriere die Nummer 1 ist, einfach weil es, ein wichtiger Schritt in meiner Karriere war, weil ich gute Rennen damit gehabt habe und war es einfach angenehm oder ja, angenehm und beeindruckend zu fahren das Auto mhm. war und deswegen in der, in der Summe ist es eigentlich mein Auto. Ich bin an anderen Rennautos danach auch gefahren, in den ganzen Jahre, wo ich gefahren bin, wo ich gesagt habe, das Auto ist echt super und wo du so ein bisschen das Verbundenheitsgefühl mit dem Auto gehabt hast, das klingt jetzt blöd, aber da bist du rausgefahren, teilweise mit Autos, die hast du wo du eine Einheit war, die, war das erste, die erste Runde im ersten freien Training. Meistens war es eine, eine Installationsrunde, mhm. raus und wieder rein. Mhm. Wo ich schon sagen habe, keiner passt, passt nicht. Ohne da wirklich am Limit zu sein. Mhm. Also downforce level passt oder passt nicht. Und mit anderen, anderen Autos, du bist gefahren das ganze Wochenende, hast du Abstimmung gefunden. Ne? Mhm. Und der cl war so ein Auto. Da hast du immer eigentlich genau gewusst, was macht das Auto, was tut mhm. das. Und wenn sie mal was verändert haben, dann hat das auch meistens funktioniert. Ne? Wer war der Konstrukteur? Leo Ress, gell? Leo ja. Ress, ja. War der dann mit an der Strecke? Oder? Ja, mhm. Leo war immer an der Strecke. Mhm. An unserem Auto, ich glaube, nein, Leo war glaube ich, kein Renningenieur damals. An meinem Auto in Suzuka weiß ich noch genau, wo es war, näher der auch, glaube ich, zur gleichen Zeit zu so Sauber Mercedes gekommen ist, ja wie wir, Ende 89 von Porsche. Da muss ich
0: ganz kurz einhaken, denn Walter Nea war natürlich nicht irgendjemand, sondern schon damals eine lebende Legende. Er war nämlich einer der Ingenieure hinter dem noch viel legendäreren Porsche 917, dessen Konstrukteur übrigens Hans Metzger war. Damals wurde das Auto zudem ganz wesentlich unterstützt durch den Porsche-Entwicklungsleiter, einen gewissen Ferdinand Piech. Der 917 war der Rennwagen, der Anfang der 70er Jahre in Le Mans und auch bei Weltmeisterschaften alle anderen in Grund und Boden fuhr. Schon in jungen Jahren war Walter Neher an der Entwicklung des 917 beteiligt. Er begleitete den Porsche dann auch zu Testfahrten und war auch bei den meisten Renneinsätzen mit an der Strecke. 2009 veröffentlichte er das, naja, man kann schon sagen, Standardwerk über den Porsche 917, das nicht nur vor internen Berichten und Fotos aus dem Porsche-Archiv nur so strotzt, sondern auch alle jemals gebauten Porsche 917 ganz im Detail beschreibt. Walter Neher ist leider 2017 im Alter von 73 Jahren gestorben. Sein großartiges Porsche 917 Buch kriegt man leider nur noch antiquarisch und nur noch zu ziemlich saftigen Preisen, lohnt sich aber.
1: Und am zweiten Auto, also an dem Nummer 1-Auto, äh, Schlesser, Baldi, was klar wieder der David Price aus England, mhm, der, der Renningenieur war. Mhm.
0: Hm, tja, wenn ich hier jetzt nicht auch kurz einhake, ist es vielleicht ein bisschen ungerecht. Also kurz auch noch zu David Price. Der war ja auch kein ganz unbeschriebenes Blatt im Rennsport. Er hatte schon 1976 sein eigenes Motorsportteam gegründet. Das hieß dann auch einfach David Price Racing. Das Team war unter anderem in der Formel 3 aktiv. Übrigens mit damals noch eher unbekannten Fahrern wie Nigel Mansell und Martin Brundle. Später fuhr das Team unter anderem mit einem McLaren F1 GTR in der BPR Global GT Series und 1999 auch mit einem BMW V12 LM in Le Mans. Und auch wenn David Price sein Team inzwischen längst verkauft hat, trägt es auch heute noch seinen Namen. War der Peter Sauber dann da auch in die, in die Konstruktion involviert oder war der da schon mehr so als Manager unterwegs? Ich glaube, das, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube eher, da war er als Teamchef unterwegs. Mhm. Ja. Mhm. Wie konnte man denn dann, ich meine, du warst da ja noch eigentlich ein blutjunger Fahrer, ja? konnte man da irgendwie Einfluss nehmen auf das Auto, hat man da diskutiert mit dem Renningenieur oder haben die das eher so in Eigenregie hingestellt und gesagt, jetzt fahr mal damit?
1: Ja, so war es in erster Linie. <lacht> <lacht> Aber ich kann mich noch gut erinnern, ich, ich, ich habe das Glück gehabt, ich bin vier Rennen gefahren, im Suzuka in dem Jahr als Junior. Suzuka, Monza, Montreal und Spa. Und irgendwo, haben wir mit Walter dann, ob das jetzt in Monza war, ich gesagt, ja, ein bisschen so mitgekommen, anders die etc. Dann hat er gesagt, ja, beim nächsten Outing oder beim nächsten wie gesagt, sehr konservativ. Da ist ja nicht schnell rund umgeschraubt worden unter dem Training, sondern für das zweite freie Training ist dann vorne ein bisschen mehr Spur, mehr Nachspur gemacht worden, mhm. um die Vorderachse vielleicht ein bisschen besser greifen zu lassen. Mhm. Das hat man schon sagen können. Aber mehr wo man eigentlich dann im zweiten Jahr, Gruppe 10, 1991, wo ich zusammen mit Michael Schumacher das ganze Jahr gefahren bin mit dem Saugmotor dann, da war man ein bisschen mehr in die Abstimmung eingebunden. Ja, mhm. Um jetzt halt irgendwie gewisse durch die Abstimmung ja, Vorteile zu schaffen. Im mhm. ersten Jahr man war der Junior, man wollte nicht groß auffallen, sag jetzt mal blöd. blöd genau. Man <lacht> hat auch nicht zu viel, nicht, so viel, nicht so viel Gewicht gehabt. Und da ist man mehr das gefahren, was ich so, was ich so gehabt habe. Ja. ja. ja
0: aber ich meine, du warst da, bist in so ein Monstrum reingesetzt worden. Das, ich meine, es war ja schon im Renntrim 730 PS oder ja, so. Ja. Im Qualifying noch deutlich mehr. Hat dir dieser Speed und die Leistung nicht auch irgendwie Angst gemacht dann? Oder war das
1: dem jugendlichen Überschwang eher geil? Ja, man, 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 man gewöhnt sich als Rennfahrer sehr viel. Wie gesagt, ich komme mich noch ganz gut an die ersten Testfahrten da im November 1989 erinnern in Lecker Und ich denke, mal, scheiße ist das schnell. Ja, und hat mhm. das Leistung. Dann mhm. mehr. Ja. Mhm. Aber man gewöhnt sich dran. Mhm. Und wo ich dann eine gewisse Routine gehabt habe, spätestens ab den Jahrestest, aber auch wirklich ab Suzuka, das war schön zum Fahren, das war toll, das war geil für die Kurvengeschwindigkeiten, weil er sehr viel Downforce damals gehabt hat, eine war. Mhm. das eine bei Serienwagen. Und es war eigentlich nur Genuss, das Auto zu fahren. Das Moto-Ikonen factsheet
0: So, höchste Zeit für ein kleines Factsheet zum Mercedes Sauber C11 von 1990, der nicht nur ein ziemlich hübscher Rennwagen war, sondern eben auch ein sehr erfolgreicher. Er hatte ja einen Vorgänger, den Sauber C9, von dem er sich optisch gar nicht so sehr unterschied, aber technisch doch ganz wesentlich, denn der C9 hatte noch einen Aluminiummonokok, während der C11 dann komplett aus Kohlefaser gebaut wurde. Zweiter, ganz wichtiger Unterschied, der C11 war der erste Rennwagen seit dem W196 von 1955, der wieder ganz offiziell unter dem Namen Mercedes-Benz an den Start gehen durfte. Konstruiert wurde der Wagen bei Sauber vom deutschen Ingenieur Leo Ress. Länge 4,80 Meter, Breite 2 Meter, Höhe 1,03 Meter. Und 3. Radstand 2,77 Meter, Leergewicht 905 Kilogramm. Leistung 730 PS bei Langstreckenrennen und bis zu 930 PS kurzzeitig. Wobei dann nicht nur die Schieren PS interessant sind, sondern auch wo sie herkommen. Denn der C11 wurde von einem Mercedes M119 V8 Motor angetrieben. Da werden jetzt manche von euch sagen, Moment mal, M119, den kenne ich doch aus meinem Mercedes 500e oder aus meinem SL 500 oder meiner S-Klasse. Tja, und genau so ist das auch denn der Motor des C11 basierte auf dem 5-Liter-Serien-M119 von Mercedes und hatte sogar exakt den gleichen Hubraum. Allerdings war er kein Sauger mehr, sondern bekam pro Zylinderbank einen KKK-Turbolader dran gepackt und natürlich noch einige andere technische Leckerbissen spendiert. Das alles führte dann zu den eben erwähnten Leistungsdaten und auch zu satten 820 Newtonmetern Drehmoment bei gerade mal 3500 Umdrehungen pro Minute. Und es führte auch zu einem kleinen Namenszusatz, denn der Motor hieß dann M119HL für Hochleistung. Kombiniert wurde der Motor mit einem manuellen Fünfganggetriebe und damit war der C11 dann, je nach Getriebe und Hinterachsabstufung, für über 400 kmh gut. Ganze fünf Exemplare wurden gebaut, die bei insgesamt neun Rennen der Sportwagen-Weltmeisterschaft 1990 an den Start gingen und dabei acht Poles holten, neun schnellste Runden und sieben Siege. Die logische Folge war dann auch die Fahrerweltmeisterschaft und die Konstrukteursweltmeisterschaft. Kleine Anekdote am Rande, der Wagen hieß nur deshalb C11 und nicht C10, weil C10 sich einfach nicht so gut aussprechen ließ. Das C wiederum leitete sich nicht nur von der Gruppe C ab, sondern auch von der Frau von Peter Sauber, die heißt nämlich Christiane. Tja, und dann würde ich sagen, werfen wir das Ding mal an und hören, wie er so klingt der C11. Kleine Vorwarnung er klingt etwas anders als eine Mercedes-S-Klasse. Der Motor war ja Biturbo, also eigentlich ein mercedes Serienmotor, aber
1: dann eben auf Hochleistung getrimmt. Mhm. Wie war der zu fahren? Sehr gut zu fahren. Eben war 5 Liter V8 Biturbo, aber damals schon durchs das Motor, Motormanagement, was wir da gehabt haben, äh, sehr gutes Ansprechverhalten, sehr wenig Turboloch, speziell jetzt mhm. mit der Renneinstellung vom, vom Turbolader her. Mhm. Und ja, wenig Drehzahl war. Also ich Höchstdrehzahl ist angegeben, Höchstleistung 7.000, aber das haben wir, glaube ich, gar nie gedreht. Ich glaube, wir haben ihn mhm. früher geschalten, weil der hat so viel Drehmoment gehabt, ah, mhm. dass du auch nie austreten hast müssen. Und der hat sowieso auf dem schaut geschaut. Also der Motor war sicher auch eine Stärke des Autos, mhm. ganz klar.
0: Mhm. Du hast gerade schon das Wort Schalten gesagt, er hatte noch eine Handschaltung, gell?
1: Ja, ja. Handschaltung. Äh, ich glaube, 5 Gang H, bild ich meinen, H-Schaltung 5 Gang den ersten Gang hast du nie verwendet. So also langsam hat die Kufen gar nicht sein können, dass du braucht jetzt mit der Leistung. Ne? Und ja, das war auch ganz, wie soll ich sagen, da war noch ein Kupplungspedal. Da bist du vom Gas runterkuppelt und wieder raufgeschalten. Und mhm. zwar sehr mhm. schnell, weil es ja schon ein unsynchronisiertes Getriebe war, aber da war nichts mit Gänge durchreißen, ne? mhm. weil das Getriebe hat ja halten müssen. Ne? Ja. War es dann drin nicht wahnsinnig heiß? Der hatte ja so eine,
0: so eine Kuppel da so und Motor hinter einem. Oder hattest, hattest du da eine Klimaanlage drin? Oder wie war
1: das? Klima hat es damals noch nicht gegeben im Sport, <lacht> Aber da muss man auch sagen, auch wieder, dank Leo Ress oder so, da ist schon darauf geachtet worden, dass da Luft reinkommt mm -hmm. in das Cockpit. Mm -hmm. Und da ist nie heiß worden. Gut, die Rennen, die ich gefahren bin, also Suzuka und Monza, waren eher Anfang des Jahres. Montreal war auch nicht heiß und Spa war Spa. Wenn es aber nicht geregnet hat, dann war es nicht warm, sagen wir so. Ja. Also <lacht> vor der Temperatur aber ich kann mich immer noch erinnern, mit dem Auto sind wir dann 91, 24 Stunden Le Mans gefahren und da dort war die Temperatur kein Problem im mhm. Auto. Und sonst so vom Komfort her, Sitze bequem, ja. Servolenkung? Nein, ja, ja ich glaube Servolenkung nicht. Über meiner Größe, aber wir aufpassen müssen oben, über die Boden wollen, dass ich nicht wieder irgendwann einen Überwurfbügel ran habe. Ja. Kopf. Aber sonst wurde es bequem zum Sitzen. Ja. Und war eine große auch Öffnung von der Tür. Du bist beim, beim Fahrerwechsel problemlos raus und reinkommen. Ja. Mhm. 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 Muss man ja auch, gell? das muss ja relativ zackig gehen, oder? Wie viel Zeit hat man da? Hat man eigentlich genug Zeit gehabt, weil äh, ich glaube, sie haben zuerst tanken müssen so, ja, und ja. dann Reifen wechseln, mhm. bilden wir jetzt ein. Mhm. Oder haben sie es gleichzeitig gemacht, aber durch allein durch das durch, Tanken und durch diese Durchflussmenge des Tankapparats, was da erlaubt hat ist lang mhm. genug da. Das war kein Problem. Ne? Mhm. Das Ding ging ja über 400 km/h. Hat man da einen Tacho,
0: der einem das anzeigt? Oder Nein. ist das dann, ist dann einfach auch wurscht, wie schnell man ist? Ich
1: also glaube, dieser fährt einfach so schnell wie man kann. Genau, ja. ich glaube, diese 400 sind mehr angegeben. 1989 mit dem C9 haben sie in Le Mans gewonnen. Ich glaube, das war das letzte Jahr in Le Mans ohne Schikanen. Und das mhm. haben es, glaube ich, im Qualifying 407 oder 409 mhm. mit dem C9 schon gefahren. Also. Mit dem C11. Ich glaube, wir waren dann auf keiner Strecke mehr, wo das möglich war. Mhm. Aber es wäre möglich gewesen. Mhm. Aber sage ich jetzt mal so, monster natürlich mit dem C11 dann schon, weil du aus der Paraboliker-Vorstart und Silja schnell rauskommen bist. Und mhm. weil der gerade lang war, sage ich, sind wir da auch schon 340, 345 gefahren. Ja? Ohne jetzt einen erhöhten Ladedruck. Mhm. Und ich kann mich erinnern Len Le Mans dann 91, weil da waren wir ein bisschen abgeschlagen. Da haben wir einen Getriebewechsel in der Nacht. Haben sie gesagt, okay, Ladedruck bleibt zwar gleich, aber da es halt so eine Anfetter-Taste am Lenkrad geben. Könnt ihr anfetten. <lacht> und er lacht mit der frischen Luft und so. Ich glaube, das war dann auch 3,50 auf der ersten Geraden da darunter. Obwohl die schon keiner waren. Ne? So ein Boostknopf. Genau. Das war eigentlich schlecht. Ja. Ja. Und, auch, ja. ja. Und das war dann aber irgendwie, wie gesagt, du gewöhnst dich vom, vom Auge her gewöhnst du dich an die Geschwindigkeit. Das hat dir nicht viel ausgemacht. Je schnell du bist, merkst du nicht erst, wenn du es abschlägst. Bei mhm. solchen Geschwindigkeiten, mhm. sage ich jetzt mal, Blätter. Mhm. Ja? Aber wenn du daran gewöhnst, dann ist es jetzt nicht mehr so dramatisch. Mhm. Ja? Hat sich irgendwie mal gejuckt, so ein Auto,
0: was so auch so, ja, so ein Meilenstein in deiner Karriere war, zu kaufen und dir in die Garage zu stellen? Hast du mal drüber nachgedacht? Oder?
1: Ähm, hätte ich gern, ja. Aber habe ich mir eigentlich diese Art von Autos, die ich wollen, hätte ich nicht leisten können und die Garage habe ich auch nicht gehabt. Also, <lacht> nein, aber hätte gern so ein Auto, oder? Mhm. Aber ja, okay. Bringt dann ja mir auch nichts, gar Bringt dann nicht. Viel. zum damit. Genau, aus den Notzeiten verkaufen, aber gut, ja, nein, ich habe keine. Ne?
0: <lacht> du bist dann 91 in die Formel 1 gekommen. Ja. In den letzten zwei Rennen, ja. glaube ich, war das. Oder? Ja. Leighton House hieß das Team. Genau, ja. Wie viel krasser war das dann in der Formel 1? War das nochmal also vom Umfeld mal abgesehen, so von der Leistung und vom Speed her? Und vom, oder was war da anders?
1: Der Vertrag, mit der Juniorenvertrag mit Mercedes ist auch standen Förderung bis hin zur Formel 1. Und Jochen Nerpasch hat das mhm. auch wirklich unterstützt. Ja? Mhm. Und da hat sich dann herausgestellt eben, dass das Lädenhaus mehr oder weniger kein Geld mehr hat. Und dass mhm. in den letzten beiden Rennen, um die noch fahren zu können, braucht man einen Fahrer mit Sponsorgeld. Herr Nerpasch hat dann, ich glaube die Kleiderfirma Ichi und Ichi, die haben das bezahlt. Mhm. Und ich bin in den letzten beiden Rennen gefahren. Mhm. Auch wieder relativ unbedarft, da hinkommen zu so, Zucker. So, halt direkt, direkt, direkt kennt. Die Vorbereitung waren glaube 15 oder 20 Stunden testen. Mhm. Und dann bin ich da rüber. Damals hat es noch vor Form eins Qualifikationsreifen gegeben, da habe ich keine Erfahrung damit gehabt. Es hat große Starter für gegeben, glaube ich glaube über 30 Autos. aber trotzdem Wahnsinn, jetzt also, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. 30 Autos. Über 30 Autos, ja. ja. Wenn nicht sogar 91 oder auf alle Fälle 92 hat es ja dann die Vorqualifikation gegeben in der Formel 1, am Freitag mhm. in der Früh. Mhm. Damals war es nicht, wie das war. Auf alle Fälle bin ich aufgenommen worden in dem Team, habe mich da ja um sich nicht um viel gekümmert. Bin in der Früh bis zum Team gelatscht, am Abend bis wieder gegangen. Ich kann mich erinnern, untergebracht im Suzuka Circuit Hotel am Donnerstag beim Abendessen, wo da alle geguckt sind, haben wir ja zum Beispiel des Araten Senna zum Tisch gekommen und gesagt, welcome in Formel 1, zu Formel wow, 1. Cool. Und alle Prost da, mhm. ja, Welcome to Formel 1. Also das hat mir doch sehr gefreut. <lacht> Dann ist es losgegangen, unbedarft. Ja, also es geht erste erste freie Training los, fahr einmal. Gut, bin ich gefahren. Ähm, Vormittag, ich glaube, ich habe nicht einmal Satz Qualifikationsreifen gekriegt. Nachmittag, Qualifying, wo ein bisschen, oder hat es da geregnet, ich weiß nicht, also nicht, Freitag war nicht berauschend. gut. Samstagvormittag, zweiter Ablauf, wieder freies Training. Habe ich einen Satz äh, Qualifying gekriegt. Reifen, wie das fast jeder im Feld gekriegt hat, um mhm. sich auf die Vorbe Qualifying vorzubereiten. Und war dann Center. Ich meine, das sind alles Dinge, die stehen in keiner Statistik. Das, ist, mhm. das weiß noch ich, ja? mhm. war es noch nie. War Center. und dachte, okay, nicht so schlecht passt. Gut, Nachmittag wieder Qualifying. Da hast du nur zwei Satz Reifen gekriegt. Zwei Satz Qualifikationsreifen. Das heißt, eine Runde fahren. Langsam raus, Reifen aufarmen, Zeitrunde wieder rein. Und. Dann waren die Reifen eh schon fertig. Dann waren die Reifen fertig. Das war die zweite ja. Runde war es nicht ausgekommen, ja. so weich war waren die. Ja. Und hab habe dann meine erste Qualifikationsrunde gestartet. Und dann gibt's in Suzuka Nachstart starten es wieder schneller rechts und nur rechts. Und dann das Geschlängelwerk, dann geht's links am Berg hoch und dann war das Getriebe kaputt. Bis dahin war ich schon sieben Zehntel schneller als am Vormittag auf unserer Telemetrie. Also hätte diese Runde so zu Ende da ohne was zu verlieren, unabhängig davon, ob ich noch etwas dazu hätte, wäre ich am siebten Startplatz gestanden. Das ist jetzt nur wenn und aber. Aber ich sage, es hat nicht so schlecht ausschaut. Dann war das Getriebe kaputt, und wir ja. raus müssen aus dem Auto ins Reserveauto rein und das war von der Sitzgröße her auf äh, Maurizio Gugelmin abgestimmt, mein Teamkollegen. Ich mhm. bin fast nicht reinkommen, und habe den zweiten Gang nicht reingekriegt. Ja? Also bin dann alles im dritten Gang gefahren, was der Gang gewesen wäre. <lacht> und bin dann irgendwann am 20. Aber da, da, wo der zweite war, da war dein Bein? Oder? Nein, da war, da war der Ellbogen hinten also. am, am, am Ding oder ah, Bein. ist okay. halt gegangen. Okay. Auf alle Fälle bin ich, was weiß ich, 20., 21., okay. So wie man den Wendlinger einschätzt, der hat wieder länger braucht dazu, als wir alle anderen. Er ist ja, aber wie gesagt, wäre das Getriebe nicht im Eimer gewesen ja, und wäre sie ja. mehr ausgegangen. Ja. Ja, ja. Nach dem ersten Rennen, äh, nach der ersten Runde Unfall in der Kollision reinkommen und so weiter, dann ist das zweite Rennen Adelaide auch nicht unbedingt verheißungsvoll. Ja. So wie es bei mir öfter war in meiner Karriere, ich habe schon immer ein bisschen länger braucht, um was zusammenzubekommen. Aber wie gesagt, in Suzuka habe ich die Strecke gekannt habe, wäre das am Samstag hätte es gut ausschauen können. Ja. Ne? Und dann geht es jetzt weiter. Gut, also Suzuki wieder heimgeflogen, aus Adelaide dann und dann halt mit Hilfe von Mercedes und so weiter dann den Platz gekriegt für 1992. In dem Team hat es dann wieder March geheißen, nicht mehr Lätenhaus. Der Letenhausbesitzer glaube ich, hat kein Geld mehr gehabt, hat den ganzen Krempel zurück an die Motorsportleute von March gegeben hat gesagt, macht's was draus oder nicht. Die haben dann gesagt, okay, umnennen in March wieder, wie es davor geheißen hat, Vor der Lädenhaus, bevor er als Lettenhausbesitzer eingestiegen ist. Und dann hat es geheißen, ja, braucht es ein bisschen Sponsorgeld und Unterstützung kannst du bei uns 1992 fahren. Mhm. Und mit Hilfe von Mercedes wieder und sauber ist es aufgestellt worden, das gehört Und da bin ich 1992 eben dann meine erste, nicht volle Saison gefahren. Da hat es 16 Rennen gegeben. Die letzten beiden bin ich nicht gefahren. Ich habe nur einen Vertrag für 14 Rennen gehabt, weil da schon festgestanden ist, dass sauber mit hoffentlich Unterstützung von Mercedes in die Formel 1 einsteigt mhm. und Ende zwei Herbst 92 eh schon genug Testfahrten dann sind um bei Sauber eben das Auto zu testen das also es war
0: jetzt nicht einfach nur so Generosität von Mercedes sondern das war natürlich
1: alles ein langer Plan gell? das war schon ein Plan das ja. war in der schon Vorbereitung ja. dass ich die Erfahrung danach habe um 93 bei Sauber Mercedes eben in der Formel 1 starten mhm. zu können dass es auch Sinn mhm. macht ja? mhm. Trotzdem nochmal, was war das für so ein Gefühl, plötzlich bei
0: diesen ganz Großen dabei zu sein. Ich meine, hinter der Formel 1 kommt ja einfach nichts mehr. Mhm. Dann warst du plötzlich da auf der Rennstrecke mit, hast du gerade schon gesagt, Prost und Senna, gratulieren einem, dass man dabei ist. Aber diese ganzen Leute laufen dann da rum, diese großen Namen. Nelson Piquet war, glaube ich, auch noch unterwegs. Nigel Menzel, ah, Michael Berger. Schumacher war ja auch, genau, Gerhard Berger war dabei. Ja, ja. Das war schon
1: cool, oder? Ja. Weißt, ich war früher ziemlich gefühlsgehemmt. Mhm. Ich habe mich zwar das schon gefreut. Mhm. Und irgendwie aber nach innen? Nach innen, ja. ja. So kann keiner es also mitgekriegt. Ja. Ja. Aber ich habe mich schon gefreut, weil ich mir gedacht habe, mein Traum Formel 1, ich bin jetzt dabei. Und den Traum hat es aber nicht gegeben, als sage ich das 14-Jähriger, 15-Jähriger. Der Traum mhm. ist dann irgendwann einmal gekommen, wo ich gesehen habe, ja, Formel 3 funktioniert gut. Jetzt bin ich in dem Mercedes-Benz Junior-Team Förderung bis hin zur Formel 1. So, das wäre aber toll, wenn ich das schaffen würde. Ne? Mhm. Aber da hat es nicht einen Plan geben, der abgearbeitet worden ist. oder so. Da hat man einfach geschaut, man, man versucht eine Leistung zu bringen und wie geht es weiter. Hoffentlich mhm. geht es gut weiter. Ne? Mhm. Mhm. Das war's für heute mit
0: Motoikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Tatsächlich, das war's für heute mit Karl Wendlinger und dem Mercedes Sauber C11. Aber, das ist gar nicht so schlimm. Denn der zweite Teil, der kommt ja schon in zwei Wochen. Dann geht es im Gespräch mit Karl Wendlinger unter anderem um die Riesenprobleme, die seine Körpergröße im Rennwagen mit sich gebracht hat und Karl erzählt uns deshalb auch eine Story über ganz spontane Umbauten an seinem Formel-1-Auto mit Hilfe einer Flex. Unfassbar, eigentlich, das würde man heute in der Formel-1 sicher irgendwie anders lösen mit Hilfe von ein paar hunderttausend Euro oder so. Außerdem sprechen wir über Karls Hungerprobleme im unterfinanzierten March-Team und über die spontane Spaghetti-Hilfe durch McLaren über das wirklich tragische Formel-1-Jahr 1994 mit den tödlichen Unfällen von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger und natürlich auch über Karls Sicht auf seinen eigenen schweren Unfall 1994 in Monaco und seinen erfolgreichen Weg zurück hinters Lenkrad. Also vieles, was dann noch auf euch wartet. Wenn ihr es nicht aushaltet bis dahin, hört einfach doch nochmal in die anderen Folgen von Motorikonen rein, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Spendiert Motorikonen ein paar Sterne oder eine nette Bewertung und schaut auch mal gerne bei Motorikonen auf Facebook und Instagram vorbei. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns gemeinsam mit dem Karl schon in zwei Wochen wiederhören, hier bei Motorikonen. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.